0: 作为一个从小到大在中国大陆出生长大的这样的人，那么我们从来没有接触过这个选票。那么来到台湾，在这样的一个华人社会，看到民主能够落地生根，能够成为不只是印呃印太地区乃乃至是全球的榜样，这个让我感到非常的激动
1: 。二零二四年是一个非常有趣的一年，台湾这一块砖呢，算是啊一块。今年民主变化的整个的第一块骨牌，那台湾是守住了独立抵抗中国，或是对中国比较强硬、不绥进政策的呃这这一条路
0: ，甚至在选举之后，习近平还多次发表谈话，是吧？说要壮大统一力量，那实际上就是要在台湾内部实现某种啊。这个让很多更多的人成为他的代理人，然后内部颠覆台湾的民意
1: 。美国国会特别有一个计划，就是关切台湾的民主韧性、台湾对中国的政策、中国对台湾的这个颠覆，以及中国共产党在台湾地区所做的各种行为，会不会构成对于中国势力的扩张，以对美国的影响
0: ？所以我说。台湾大选应该所有的中国人都应该好好的看一看，如果有机会，包括海外的华人，应该身临其境，应该亲身体验台湾的民主，台湾人是如何的行使自己的民主权利的
2: 。金融大破解，汇大新闻，大家好。中华民国台湾的二零二四大选呢、啊，顶住了中共空前规模的干预，国际都在看，而长期红色渗透之下呢，千疮百孔。那台湾要如何来补破网的民主防卫？美国、欧洲一些西方的民主的国家的议员呢，为什么近期又持续开始要接力访问台湾？这国会外交呢，是否正成为一个国际联防中共混合战的前线？那中共和香港呢，相互承认民商事法的判决啊，接着还有二十三条二法，中共一波波强拆，不惜把香港搞成一个法治废墟，究竟打算要干嘛？那恒生指数呢，又跌破了一万五，香港的前景究竟如何？昔日的小粉红啊，来台湾观察大选。我们今天呢，邀请他来听听他的心得，以及呢，他对中共炒作民族主义的看法，以及他对台湾年轻人的那些观察还有谏言。那欧洲议会呢，日前十七号呢，又一次通过一项决议啊，谴责中共活摘良心犯的器官。中共近年来为什么呢，大肆的鼓动在学校的中小学生来捐献器官？我们介绍破解新闻来宾，国际法学者宋承恩老师。
1: 主持人好，龚主持人好，各位观众大
2: 家好。加拿大实事评论人公子沈先生，你好
0: 。主持人好，宋老师好，观众朋友们大家好
2: ，非常欢迎哦、啊。龚子辰这一次呢，从加拿大来台湾观选啊，那这次最近呢，游走了台湾一段一段时间啊，跟很多各界的交流，我们大家期待来听他的分享啊。我们现在看到台湾大选之后呢，国际很关注啊，中共持续对台湾的所谓的极限施压，美军的印太司令就紧盯防范共军呢，可能在近期会以军事来恫吓台湾。另外呢，也传出中共呢可能再挖走又一个邦交国。那美国的白宫派团来台湾之后呢，《金融时报》就报道了美国的国会议员呢准备要接力访问台湾，在五二零就职的时候呢，还有多个委员会的主席会来祝贺。那目前呢，欧洲的立陶宛的国会有台小组的访团已经抵达台湾，跟来交流啊。所以，我请教宋老师，你怎么看啊？看起来似乎这一波波的民主国家的议员啊，又开始接力访问台湾，让我想到好像前几年发生的事啊。所以，您觉得这些访团的目的主要是什么？好。
1: 呃，我想第一个就是他们要表达对台湾民主的祝贺跟支持，因为台湾的民主在这样子呃，胸涛太胸涛骇浪之间啊，能完成和平的啊，然后人民做出了自己的决定，那这本身是一个成就。因此，我们看到多半都是国会议员的访团。那国会外交本来在台湾就是行之有年啊，所以他其实是啊、呃、不会不会让中共其实没有什么可以可以说话的地方，因为它其实就是代表人民的哈、哦，增强人民之间友谊的外交。那么，因此我们看到的以美国为例，很特别的就是共和跟民主两党的议员会同样的一起在一起访台，那就表示所谓 bipartisan 就是台湾的议题在美国国会是受到两党共同支持的。另外就是像外委会的主席会来台湾，就表示说他。特别关切台湾民主现在最新一波的发展趋势，那另外就是我们看到就是行政部门的专使的访台，好，包括前国安会呃前国安会的这个国安顾问、哦，国安顾问，嗯、另外或者是前国务卿的这个或助理国务卿，好，那代表行政部门，那行政部门当然想要第一手掌握台湾选后的状态。那他们的几个目的呢？第一个就是想要亲自的听听，除了祝贺台湾、支持台湾以外，亲自听听当选人好，或是落选人他自己对于这次选举的看法。因为台湾的选举其实啊因素非常复杂。那呃，在选举中间也包也涵盖了很多事情，除了国内议题，也有对中国的议题，特别是这一次啊反对阵营跟民进党阵营。对于什么叫做九二共识，或是什么叫做一中原则，有相当多的辩论。那中间也厘清了一些政策，所以这件事情牵涉到台湾跟中国未来的关系。另外想要听一听的，我猜是想要听听中国界选的看法，因为呃，所谓呃，台湾选举是中国最关切的，也是界选最严重的一次。然后，呃，也是最剧烈的一个地区。那么，他希望知道说中国界选的最新手法，特别是美国今年也要大选了，所以他们会非常关切界选的议题。另外一个就是这次的选举结果，国会变成三党不过半，所谓 hung parliament， 就是说啊，其实并没有一个啊绝对多数的或是多数的执政党在国会中间。那么这项选举要如何安排？那现在啊，当选人他们的。设想是什么？特别是国会开议在即，其实二月一号就要开议了。那当然有立刻要处理的议题，就是国会议长的选举啊，那就是立法院院长的选举。那还有就是未来的政策方向，特别是美国对于整个印太，包括台湾，是有一个战略规划的。那中间牵涉到很多台湾的配合，比如说合作项目能不能继续？或者说台湾自己啊，已经开始的项目，像国防的采购，或是军事的合作，这件事情能不能得到国会的支持，或是要如何得到国会的支持？我相信啊、呃呃，特使团都会有特别的关切。还有一位就是比较特别，就是 m a c Gallagher， m a c Gallagher 他是那个美国众议院的这个、就是抗中的这个委员会啊，就是对于中国中共啊中共影响力的议题的特别的委员会，他的主席。那这个特别委员会中间其实去处理了中国共产党的这个势力的扩张，有很多的项目，包括维吾尔人，好，包括香港，也包括台湾。因此他来其实是第一手的收集资料，就是因为台湾问题是他的这个委员会的职责之一。他身为主席，当然要需要理解。那他过去对于国防，比如说啊，美国的国防法案啊，对于台湾的这个军事支持。或者说是国防的军购的案子的呃几副迟延的问题，或者说是呃跟我们加强防卫之间的合作计划，他其实都都有琢磨。那他本人其实他过去曾经是陆战队队员，那他他接下来的这个连队的就是啊美国的前国安副顾问 Matt Potinger， t 他的这个团队，所以他本身是一个军人出身，那他对国防特别关切。所以他来当然是除了刚刚讲的目的以外，很特别就是美国国会特别有一个计划，就是关切台湾的民主韧性、台湾对中国的政策、好中国对台湾的这个颠覆，以及中国共产党在台湾地区所做的各种行为，会不会构成对于中国势力的扩张以及对美国的影响？所以这是一个整个图像。但是我们必须要说呢，这是一种呃。全球民主国家对于台湾的支持，那我相信透，而且在选前就已经一直在持续。在这样的一个过程当中，特别是各国国会议员，包括很多国会议员在内阁制国家未来会变成这个入阁，会先变成部长的，然后去影响国际政策，或是更了解台湾民主的发展，特别是选举之后。二零二四年是一个非常有趣的一年，台湾这一块砖呢，算是啊一块今年民主变化的整个的第一块骨牌。那台湾是守住了所谓抵抗中国或是对中国比较强硬、不绥靖政策的呃这一条这一条路，但是未来还有比如说日本的选举、印度的选举，还有年底的美国选举，都会牵动整个啊、呃、印太地区的地缘政治的安排。那因此。透过这样子的对话及往来，特别是在选前，为了避嫌，好，所以在在这个呃一月二十三号投票之前，其实大概两个月的时间，各国议员是暂时不不来的，也就是说怕被说是哦，在在影响台湾选举啊，或者在在借选啊等等。那因此，各国呃民主国家没有介入中国选，没有介入台湾选，但中国不断介入台湾选举。在这样的过程中间选后，我们会看到一连串，而且在五二零之后，特别是五二零的时候，会邀请怎样的贵宾，怎样的层级，那或者是我们自己啊的当选人，或是副总统当选人。是不是有可能出访的行程会去深化台湾跟其他国家民主国家的联接啊？有可能，这是非常值得关注的
2: 。你觉得赖清德有可能访美吗？在上任前
1: ，我不晓得。呃，嗯，那
2: 或许欧洲国家呢
1: ？我不晓得呀
2: 。不晓得。好，好，我们现在来看到这个呃，来自加拿大的那个公子沈先生啊，就是这次来台来台湾观选一段时间，我想请教出您谈一谈您总体上啊，这次呃对大选的观察跟心得。
0: 好，谢谢主持人。那么。观察的话，我其实分三个层面啊，一个就是这一回是来体验台湾的民主选举，是近距离的观察台湾的民主制度，在过去这二三十年的这个进步，呃，我觉得感受很深，就是台湾的民主化虽然短短的几十年，现在已经达到了一个成熟、稳定和高质量的民主。那么这个是我亲身感受到的啊，从这个，呃，议员的扫街拜票啊，从这个现场的这个造势活动的人们的这种选票啊，这个投票的热情都可以看得出来，啊、呃，那么作为一个从小到大在中国大陆出生长大的这样的人，那么我们从来没有接触过这个选票，从来不知道投票是什么，也不了解这是。一个公民的基本权利。那么来到台湾，在这样的一个华人社会，呃，看到民主能够落地生根，能够成为不只是印呃印太地区乃乃至是全球的榜样，这个让我感到非常的激动。而且三场造势晚会我们都去了，呃，看到每个政党都有自己的特点，然后都有自己的受众，不同的年龄层都能够代表。呃，三党去公平竞争，啊，最后的结果呢，也证明了，就是台湾人用选票选出自己的领导人，啊，用选票对对面的这个中共的统一说不，那么这个是民主上的体验呢。第二层面呢，就是更加感受到了，就是台湾作为一个难呃民主社会的难能可贵之处。而现在台湾又不是一个正常的自由民主国家，因为它随时面对中共的威胁，要并吞台湾，要消灭台湾人现在来之不易的民主权利。那么在这一问题上呢，看到这么多人去用投票去选择自己的政府，选择自己的未来的施政方向，那么我觉得更加对中共的威胁有一种呃对抗感，就是。看到台湾人安居乐业，啊、呃，再想到中共每天的军机，啊、呃，军舰在环岛演习，在随时的、呃、笼罩着台湾，阴云密布，那我觉得，让我们这些在海外的人士，更加对共产党有一个，呃，更深度的痛恨吧，啊、呃，可以这么说。那这是第二点。那第三点呢，就是这次选举的结果，我觉得也证明了台湾人已经。经过这几轮的政党轮替，他们用选票实现了台湾的民主，实现了一个国家认同那哪怕是呃民众党的选民，我相信大多数人也是基本上支持维持现状，也就是维持台湾目前独立于中共统治的现状那么所以说，民进党执政八年，他还是能够仍然连任，这也说明了大家在这个议题上。是支持民进党的，是认为，呃，在两岸政策上边，在跟其他国家进行更深度的连接上边，是蔡英文政府过去八年这条路是对的，所以他选呃选对的路啊、呃，走对的路，选对的人了，所以这三点是我的一个初步的观察
2: 。那我想再追问就是，啊、呃，就是过去呢，中共会对这个台湾的领，这个台湾政府的呃高层啊，有很多的攻击啊，或对美国政府很多高的攻击啊。那这次你有机会这个在现场，也许看到呃，我们总统当选人是赖清德，还有看到一些他的，比如说他是矿工家庭出身啊，我看到很多的大陆朋友在讨论，包括这这个部分呢、啊，呃，您对他有什么样的一个观察，或者说让你有像有什么样的触动吗
0: ？呃，我看到的这次的选举，呃呃，我们经常会调侃说赖清德不是在跟民进呃在跟其他的政党选，赖清德是在跟习近平去竞选。那么，因为中共背后的势力啊，他对台湾的渗透、统战，从马英九时代可以说已经是非常严重了啊，无孔不入，无所不用其极。那么赖清德去竞选，面对民众党，面对呃，民众党可以说是年轻人的政党。那么年轻人受到这个抖音啊、小红书啊这些被中共所控制的、由中共算法所推动的这些平台的影响，呃。中共通过这种方式可以借选，那另外国民党啊、呃，在选举前就多次到中国去访问，那么他们私下谈了什么，我们当然也不知道，啊、呃，这里边是不是有勾兑的成分？所以说赖清德这次选举是非常不容易的，但是他最终还是胜利了啊。那这个胜利，我觉得就是，呃，台湾人，他们有了一个基本的共识，在这一点上，啊、呃，特别是抗拒中国的所谓统一。啊，开始有一种亡国感或者危机感当然了，对于很多年轻来讲，年轻一辈儿可能这方面还需要加强，他们对中共的认识还是不太清楚。然后他们因为比较年轻，没有太多的阅历，所以对一些假讯息的分辨上面也缺少足够的能力。呃，所以说，在这方面可能我们还有待观察，看看能不能啊、呃，经过我们大家的努力吧，让这些年轻人更加成熟。呃，更加认识到台湾现在所处的一个国际战略地位和他们面临的中共的威胁。嗯，
2: 是，那再來就我注意到说，这个加拿大驻中大使最近说啊，因为加拿大国会啊，他们要最近要开一系列的听证啊，就是在检讨就是他们选举被中共干预的问题跟风险啊。他们预期说中共方面呢，应该会挺不高兴的啊，所以他这边顶住压力。不妨请教说，您觉得怎么看？说台湾这次大选之后，在这方面的可能相关的需要检讨的，就是说应该怎么样的态度？比如说，也许国会或者怎么样，这些东西是不是应该更多的呃，在朝野一起公开来讨论
0: ？没错，它是一个双向互动吧。就是说，政府即使看到了问题了，但是因为在立法院有其他人的控制啊、呃，所以说它很难推动一些法案通过，而且又担忧民意会影响，因为民意。首先，你要推动民意能够改变，就是比如说对抖音的啊、呃、查禁啊 ，TikTok， 那这非常困难的。首先，年轻人就不会反对，对吧？反对的话，那民进党为了年轻人选票又不敢去这么做，而且在立法院可能也会遭到阻止。那么，就像刚才两位辩呃两位这谈论的，就是说看看能不能跟国际社会共同一起努力，跟美国政府一起努力去。全球集结在一起去对付 TikTok， 去对付中国的渗透，因为这种渗透它是全球性的，包括刚才提到的对加拿大的渗透，呃，这次对台湾的这个界选也是非常明显，甚至在选举之后，习近平也多次发表谈话，对吧？说要壮大统一力量，那实际上就是要在台湾内部实现某种啊。呃这个让很多更多的人成为他的代理人，然后内部颠覆台湾的民意，台湾的这个民主民主制度，所以这一点我觉得是全球共同要努力的
2: 。嗯，感谢提供一个很好的思路。因为当年其实美国在推动进华为的时候，就透过很多情报合作去说服各国去了解华为的实际情况。也许我们需要大家对抖音的情况有更多的了解。是的。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。香港的恒生股市的指数啊，一度跌破了一万五千点了，显示大家的信心持续的下跌。那香港当局呢，二零一九年就推动了一个“送终条例”啊，要打破香港的司法法治防防火墙，就引发了反送中的运动。但中共呢，不止在刑事领域啊，二零一九年一月呢，就已经和港府呢签署了所谓的关于内地和香港特别行政区法院。相互认可执行民商事案件判决的安排，即将在今年的一月二十九号要生效。就有法律界人士担忧啊，这会导致中共呢透过香港，把中共一些司法判决的触角伸向世界。那民商法的触及是非常广泛的，交易习惯、商业、产业、金融、价值观、秩序跟生活方式，可能的影响呢其实非常的广泛，让人在担忧啊。汪请教老师你的观察好。
1: 我跟各位说明一下这件事到底怎么回事。民商法的判决基本上就是说，如果有债权，比如说啊，双方签订一个契约，然后先是啊，比如說契约不履行，然后要申请对方履行契约，或是说对方要金钱赔偿，啊，或是民事之间的包括这个比如说啊，租任啊，或是委任契约，假设有纠纷，然后呢，需要经过司法的诉讼才能够取得赔偿。那这个牵涉到说由谁来判决？嗯，那现在这个所谓的安排就是说呢，互相承认民事的裁判的效力，并且要执行。也就是说，假设两个香港人哦彼此之间，或是两个香港公司彼此之间有债务纠纷，然后呢，他们通常呢是会到香港法院去请求审判，然后呢得到判决以后在香港执行。现在的情况变成说，如果他们。有一方到了中国大陆去，在中国大陆那边取得了一个判决，可以拿回来香港请求承认并且执行。好，现在的问题就在于说呢，香港法院跟中国内地的法院两个是天差地别，不但是法律体系不同，就是所谓的普通法系或是大陆法系，在这个司法程序的细密程度上更是天差地别。普通法系是非常讲究双方的论辩，好，双方的这个彼此的诘问。或彼此提出证据，然后他对证据的审核，或是证据的这个有效度的要求是非常高的。他的判决也是非常细密，判决给的很啊、呃、充分啊，理由非常充分。基本上他有一定的守则，所谓的依法审判，也就是说他有一定的普通法系，从这个过去的英国的普通法到香港自己的案例所建立出来的一套法则，他必须要严格的遵守，他不能够随意的这个呃 deviate 随意的这个呃偏离它。中国的司法就是非常不一样的地方。中国司法第一个程序上非常的简陋，它其实中国的法官甚至不是一个有司法独立性的法官，他甚至是属于这个行政部分的一个官员式的任命
2: ，党管的。
1: 对。政法委管、啊、对他的举证，包括这个律师的权利，是不是有啊、呃、有有足够的这个空间去举证反驳对方，或者他的这个判决的信密度审查信密度非常不一样。那还有就是能不能透过关系、透过走后门去影响判决？他目前不认为是被认为说有司法独立的这个空间。<对>习近平不是说了吗？绝对不能够去学西方的三权分立跟司法独立。嗯、中国是没有司法独立的，习大大这么说的。好，那现在如果双方涉讼不在应该要在香港审判的，他拿到中国去，比如透过关系或透过一些这个后门，得到了一个判决，可以来到香港执行，可以去。依照香港的司法程序取得承认，当做司法香港的法院的判决一样，并且去执行。好，比如说查封财产，去这个强制的拍卖，取得这个回厂啊、爆厂等等。那这不就是完全破坏一国两制吗？一国两制当时是说呢，香港自己因为哦不，不管是这个商业体制、资本主义体制、自由的体制，还有它的司法制度，因此跟内地有非常大的差别。为了要取得国际投资人的信心，因此中间“一国两制”取得一个防火墙，也就是说香港的高度自治，好，包括特别是司法独立，由香港自己的司法机关来判自己有管辖权的案子，现在完全破坏了，也就是说一方可以透过从中国内地的法院得到一个判决拿回来香港执行，好，这是第一个面，所以在司法的法律程度上面啊非常不一样。呃，司法机关非常不一样，“一国两制”是完全的迫害。另外一个值得担心的是，香港其实不但是一个民商法或是金融法的中心，它也是一个仲裁中心。对，很多的国际案件、商务案件是约定，比如说以香港法律为基准，在香港来进行仲裁。如果仲裁之间有争议的话，是可以在非常有限的情形是要到香港法院去决定的。好，那现在仲裁情形变成说。香港法院本身的权威性会受到削减，它可能不再让香港可以成为一个国际的仲裁中心，因为对人民或是呃外资，对于这个香港的司法是不是还能够保有自己的独立性，跟它自己的完整性是变成有存疑的。还有一个层面是司法互助的层面。比如说，在执行的时候，可能会需要其他地方管辖权地方的这个互助啊，比如说提供证据、提供证人的声明，好，或者是取得证据等等。那香港自己作为一个单独的个体，跟很多大概啊、呃、蛮多在数十个管辖权及国家是签有司法互助协议的，但是中国没有，正因为呃香港司法是比较受到人家信任，<对>中国并没有。那现在变成说，中国判决进来香港由香港执行的时候，是不是可能透过司法互助，会让其他的这个管辖权的其他法院也必须要来帮助，等于上实质上来执行中国法院的判决？这些是。呃、啊，让人忧虑的地方，就像
2: 宋中条例，然后国安法这个生效之后，各国就切断了跟香港的引渡条例。<對>现在变成是你各国的
1: 司法互助商开一个后门进来，为什么宋中条例这么的引人争议？嗯、因为这属于形式，属于人的，嗯嗯因为形式没有还没有说呃、啊、互相就打通啊。比如说你有一些案子，你是要<對>要求你送终的，因为认为香港法院啊，因为有政治考量，它不适合判断，然由中国。的法院来判断，人都需要这样子。可是现在的民商是直接进来，直接中国法院的判决就进来香港，把中共送到香港对，好，另外一个就是提到的，就是说香港今年可能会进行这个基本法二十三条的关系立法，他<对>在国安法之外，另外再说的，特别是境外势力的部分，另外有一个立法。那最近呢，香港律政司说了，国安法下面有两个恶名昭彰的条款。一个是那个保释条件，也就是说，香港的国安法的保释条件是特别的严格，跟香港普通刑法的保释条件不一样。普通刑法是说，如果是检察官要证明说，如果你有逃亡或串供之余，嗯、就不可以保释。国安法是反过来，是必须法官相信他没有保释，他没有串供或是没有逃亡的时候才可以保释。啊、所以呢，像就完全反过来。而且法院，香港法院还说，香港国安法就是特别，就必须要遵守。我人已
2: 经在这里被你羁押在这里，<對>我怎么去为我自己搜证清白呢？對,
1: 对，要要法官必须相信，等于要法官担保就是了，你不会串供或是不会逃亡。哇，这是这是在国安法案件中间所确立的。嗯、另外一个就是所谓的这个聘请外国律师，一致应案的时候，他要聘请一个英国大律师为他辩护。香港法院说，本来说可以，但是香港律政是上诉说。不行，是因为呢，他可能会这个叫做呃，已经国外势力啊，律师，外籍律师帮你辩护，<哪>算是串就是勾串外国势力，所以不行，要律政司特许才可以说这两条在国安法案件中间所确立出来的违反普通法的基本原则的，未来在香港的二十三条立法还会适用。哇，等于说国安法的那个严格的要件就会延伸下去了，香港变成一个高度管制的一个区域，不但是要香港国安法还不够，还要香港基本上二十三条立法，另外一些额外的国安法去实行
2: 。然后，但这些概念有可能在民商事的时候，我们知道，其实民商法里面经常会用到公法领域的东西，那个概念引进去。那这样你在民商法里面以后，那个港版国安法的很多东西就会渗透到民商法里面。对。那谁感觉中共是一个很系统的，我就是全领域的在进来了
1: 。对，全领域进来，其实基本上是根本性的毁弃一国两制。一国两制有一个很大的精神就是司法，司法独立，过去香港人非常引以为傲的。人家、嗯、说香港府一直说大家攻击他什么，他一直说我的司法还是独立的。但是我觉得越来越看到一步一步的非常严重的，就是完全毁弃掉了
2: 。嗯，是好，感谢。我们下一题，我们来继续要请教公子。沈先生啊、哦，因为公子沈先生曾自己分享啊，他说他在中国大陆啊，曾经呢是一个小粉红啊，那逐渐逐渐呢有一些想法的变化，看到很多的事情。那我们知道那个中共啊，其实一直在炒作民族主义啊，让小粉红的那个热血沸腾啊。但是很有趣的是，中共过去是隶属于第三国际，他主张共产啊，国际主义要消灭国界，要消灭国家，要消灭家庭。那随着呢，共产主义的这个谎言破了之后呢，中共就转向民族主义啊、哦。那台湾的教授民居正老师就曾经观察认为，中共用这种虚假民族主义啊，把这个自由民主选举啊，得扣上一个是台独的帽子，模糊转移焦点，在掩盖共党的问题。那我就想请教龚思审，你怎么看啊？因为最近外面就刊登一个汉学家林培瑞的文章，他提出一个议题，他说他认为中国大陆民众啊，所谓的这种爱党，其实是有条件的或无条件的。他在思考这个问题，因为他形容中共是极力在控制跟维稳啊，它其实呢是一个坚硬的空洞。所以王想请教您怎么看说，呃，他的这个林培瑞这个观察，您的看法
0: ？呃，首先我要先定义一下什么叫做粉红啊？我说我以前是小粉红，实际上呢，跟今天在海外或者在中国叫嚣武统啊啊、呃、爱党爱国这种粉红还是有一点区别的。就是中国的粉红可以分两种，一种是积极的去参与到政治当中，积极的为党国去呃去说话的这些人啊，那么另外一部分人呢，应该是占大多数人，也就是我过去曾经也属于那一类人，就是沉默的大多数。那对于沉默的大多数来讲呢，大家从小到大都接受这种党国教育，所以就认为这是正确答案，因为你不这么写你就得不到分所以说大家就觉得这就是对的。那这些人也能称作粉红，但是跟那些积极的爱党爱国的那些呃爱爱国人士来讲，还是有差别的。那么，哦，我以前从小到大啊、呃，就要背诵这个所谓的什么“三个代表”到科学发展观，啊、呃，到这个现在的呃这个习近平啊，这个就是我就觉得全部都是非常空洞的，只是言辞上，只是他要不断的重复，然后让你必须写这个答案。但是大家是否真的理解什么是“三个代表”、什么是科学发展观吗？我觉得，呃，大多数人其实是并不理解的，只是死记硬背而已。啊，我暑假的时候去我的姥姥家，呃，去跟这些亲戚朋友见面，我还要拿一个小本子，本子上面写着什么是“三个代表”啊，这些政治的理论啊，这些那、呃、所谓马克思主义哲学，我要去背诵，因为那个开学之后要考试。所以我就觉得，现在回想过过去，就觉得这些东西，并没有真正的进入我的内心，它并没有跟我平时的生活和我们的呃这个生活的感受去相连接，它只是纯属应付考试、应付家长、应付老师而已。所以说，林培瑞教授所说的这个是有条件的，我认为是对的，就是他的所谓的爱国、所谓的民族主义。它是建立在利益的基础之上的，就是你一定要给他提供利益，他才愿意去讲爱党爱国。如果没有这个利益，他们宁愿去照顾好自己的生意、自己的这些事物、个人事物啊。其实中国在呃文革之后，基本上改革开放以来就属于一个拜金主义啊，不会有真正的去强调我们要维护党国呀，除非是那些体制内的人士啊，他们这些人都是有直接利益关系的。所以才会这么做，因为中国的所谓民族主义，我认为是假的。这些粉红们宣传的这种啊、呃，这些爱党爱国啊，包括这些挥舞着五星红旗啊，呃，什么零八年奥运啊，多么激动啊，这些都是一哄而散的啊，就是很快就消失的，因为它没有一个最一个民族主义的基础。中共所宣扬的中华民族的这个民族主义是一个假的东西。呃，首先我我先讲一下民族主义。从我个人来讲，它首先是要建立一个民族共同体。那民族共同体呢？我们可以从两个角度来切入：一个是它是否有取得民族的认同那中国很明显并没有达到这个标准，因为像很多的民族，像维吾尔人啊，他就不认同自己是中华民族，不认同跟自己的跟那个汉压迫他们的汉族是同样一个民族啊。那这是国家认同，从主观上就很难去。把所有人，呃，都让大家认同这个中华民族这个民族主义。但另外一方面，就是还有很多的客观条件也不符合，文化、血统啊、呃，这个习俗、语言，中国这么多的民族、啊，你很难是统一的。虽然中共做了很多的工作，试图把大家统一起来，统一思想，统一语言。最近几年，我们也看到了，包括是广东的很多地方啊，也是在抗议。他们在这个限制大家去说广东话、说粤语，对吧？那么这也是一种，其实是小民族共同体对大的这种民族共同体的一个反抗。也就是说，中华民族的这个民族共同体它是没有基础的，也没有共识的，所以它是个假的民族共同体。呃，如果说台湾的话，也很明显，就是台湾人现在已经形成了自己的一个政治上的共同体，而政治共同体呢，又是民族共同体的一个基础。所以说台湾不受到中国的控制，所以台湾人也自认为自己是台湾人，而不是中华民族的中国人。所以在这个这个问题上呢，就是中共给人民去洗脑，说我们都是中华民族，所以大家应该团结在共产党的周围，因为只有共产党才能实现中华民族的伟大复兴。这个说法是不成立的，然后呢，我认为也没有说服力，大家还是会照顾好大多数的沉默，大多数还是会照顾好自己的。利益啊、呃，这些东西只是嘴上说一说而已，不会真的去呃相信。然后台湾呢，因为有自己独立的政治共同体，所以他也不会买账。啊，我认为，呃，中共的这个民族中共同体或者民族主义的宣传手段，它只是一个暂时的，起起不到真正的效果
2: 。嗯，那再来就是说，因为我知道你在这个最近来官宣了，那你也表达了一些对于呃中华民国对台湾的一些很正面的言论，啊，让你感觉很正面。然后，但是就好像在网络上就遭到一些呃大陆的小粉红啊，就是骂你这个背叛啊。所以对这个事情你怎么看呢
0: ？是啊，就是因为很多人他受到这样的宣传洗脑，他以为中国的历史教科书和政治教科书上的东西就是标准答案。那么我说了任何的跟教科书上不一致的地方，他们就认为你是在背叛。啊、呃，他们脑海里头没有是非观念，啊、呃，他们总是觉得。老师告诉他们的，他们写出的这个标准答案能够得高分，这就是真理，啊，我觉得这是一个认知上的差异，呃，他们需要去继续的被启蒙，所以我说，台湾大选应该所有的中国人都应该好好的看一看，如果有机会，包括海外的华人，应该身临其境，应该亲身体验台湾的民主，台湾人是如何的行使自己的民主权利的，这个时候他们才能意识到。他们从小受的一个教育，实际上是在试图剥夺他们的这种公民意识，让他们觉得即使没有选票，我也是幸福的啊。但是实际上，你即使有选票，即你没有选票的话，你的这个幸福是短暂的，或者是是虚的啊。你随时都可能会被剥削、被压迫啊。你没有任何的权利的保障的话，那么你的这种爱国只不过是被中共体制所利用的一个对象而已。
2: 如果注意到你有你有发表一个言论，你说这个支持台湾啊，或者反共啊，对你来说，你感觉到是光宗耀祖啊？能不能谈一谈你的逻辑跟想法
0: ？啊，对，是因为我的家庭曾经被中共呃这个压迫啊，这个迫害过，在毛泽东的时代，所以说呃很多人说我们是在这个呃数典忘祖啊，但是如果是问问我的祖上，他们如果知道今天我能够站出来。去把共产党过去对人们的罪行去揭露出来，去反对共产党对台湾的威胁、对世界的危害。我觉得我的祖上受到共产党迫害的这些祖上，一定会感到非常欣慰。所以我认为我不是在数典忘祖，而是光宗耀祖
2: 。不过，在这个这个中中国大陆曾经遭受中共迫害的人啊，那个人数可能是超过一半以上哎。所以其实还有就是说，您刚刚提到像民族主义啊，其实，在呃，中共中共这个一九四九年之前的话，其实当时的中华民国大陆，当时讲说汉满蒙回藏，当然还是有一些族群、种族啊、呃、族群之间的一些矛盾，但总体上大家还是认同这个国家能够往下走下去的。那为什么会搞成这个样子呢？您觉得
0: ？我觉得最主要的原因还是一种集权统治，因为中华民国在国民党统治之下，它虽然是一党独大，但是它没有能够实现对各个地区的绝对统治。然后他也没有搞所谓的阶级斗争啊，没有从最根本的地方把整个这个传统社会全部给颠覆，然后这个伦理啊、道德啊全部都摧毁，啊，这是共产党后来干的事情，所以导致了现在的中国充满戾气，然后是一个互害社会，啊。这也是中共希望达成的一个目标，就是你们下边的被压迫的人互害，这样的话大家就不会把矛头指向统治者了。而在中华民国统治时期呢，相对来说是因为他的手伸不到很多的地方，地方仍然是某些军阀，包括山西的阎锡山，对吧？他可以形成自己的一个小世界，一个小的共同体。所以在这种情况下呢，就没有那样的一个中央集权的体制去从上到下的。指令或者统治，那么人们相对来说会感受到一种宽松的舆论环境，这跟后来共产党统治是完全不一样的。还
2: 有一个很关键可能就是传统文化的跟大家伦理，您刚刚提到的那个时候那样的道德观，其实在整个呃中国大陆，大家其实是呃观念其实是大概接近的。而那样在那样基础之下，大家的相互尊重跟政府也是做很多事情有底线，就会形成一个大家能够互相能够共存的情况
0: 。对，这是中共搞土地改革开始就破坏掉的。嗯，好
2: 的，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。这次台湾大选呢，外媒认为是中共空前的规模在干预啊。那加拿大呢，英国、美国等等许多国家呢，也在强化防范，参考台湾的经验。在大选之后呢，中华民国外交部也将对国际社会呢发布一份中共的借选报告。汪喜教宋老师啊，大家很关心的是说，台湾这一次在借选之后，其实大家有看到这么多的洞，<对>那要怎么补
1: 啊？我先跟各位讲一下最近，呃，因为二零二四年是大选年，然后西方国家其实深受中国还有俄罗斯及其他国家借选之害啊，所以最近有一些新的发展，最后再来讲说台湾跟他们之间有什么不同。那先是英国，英国最近是说呢，要在警察局要设立一个特别工作小组，要去查清说中国的界选还有伊朗的界选这件事怎么回事？因为去年在二零二三年的时候，中呃英国通过了一个法令，就是将这个代理人的透明化法案。啊、对。那这件事情是仿澳洲的那个模式，也就是说呢，承认说在英国国内有很多的人，其实他虽然是一般人民，但是他其实在服务的是呃其他外来的政权。包括中国、俄罗斯或是伊朗，然后这些人平常就是装作是有言论自由，或是甚至有采访的新闻自由，但是他其实是在为外国的利益工作。那这些人呢，呃，给予调查的单位一个权利，会要求他来说明，如果他有证据的话，是可以把他当成是比如说中国或俄罗斯的代理人。那去年立法之后呢，今年要加强执行，所以今年的这个警察会持持,持续的啊、呃、特别小组。并且结合了英国两个单位，一个叫 MI 5一个叫 MI 6 MI f 其实就相当于美国的 FBI， 对内侦查、哦、内联邦调查局犯罪；<样> MI 6 i 对外，就像 CIA， 哦，对外的这个情资，并且侦测这样子，联合他们的力量。为什么呢？因为我们知道说这种介入或是渗透。最难的就是查缉，特别是金流，嗯、如何去证明说某一个人是听命于外国的政府，他中间是一定收有利益或是有这个指挥的系统。那这件事情需要情报单位的合作，那么因此他会加强来做这件事情。英国是介入这个外国介入的受害者，比如说呢，在二零一八年的时候，就有俄罗斯一个反叛的间谍啊，叫做史贵博的，他跟他女儿尤莉亚逃到了英国，然后在英国的 s a l t h b u r y 这个地方呢，在公园中间就被俄罗斯的特务给用化学的，哦、对，用军事机密、军事等级的化学给毒死了。哦、但对俄罗斯间谍在英国是有工作的，中国也不例外。中国各位记得吗？在曼彻斯的使馆外面有这个支持香港的民众<对>抗议，结果是中国的使馆中间人跑出来殴打这些民众，或者说在间谍案中间，这在去年就是他发现说。英国的国会的研究员是中国的间谍，那么因此事情严重到英国的首相在去年的 G20 特别就是跟李强讲说，请你停止这种渗透我们的行为。还有最近各位在网络上看到一个，就是有一位钢琴家，他平常在这个贵百货公司去自弹的娱乐娱乐大众，结果他有一次在谈的时候呢，一几个中国人说对不起，请你停止拍摄。他说为什么？因为你照到我。他说：“这是公开场合、哦，我们有权利。这是在英国，不是在中国，我们有权利拍摄。”他说：“对不起，你照到我，侵害了我的肖像权。依照中国的法律，我不能被你拍摄，啊、我也不能上你的 YouTube。”他大概不想被泄露，或者不想被拍到。他说：“为什么我在英国要遵守中国的法律？”他就说他：“他他不管，他就说我有肖像权。”然后呢，他就碰了他那个五星旗。他说：“你不是拿五星旗吗？”结果那个。那个中国小粉就立刻大叫说：“不要碰他，你不可以碰我朋友，你是性骚扰跟这个种族主义者。”好，这段就是告诉他说，结果警察来了。警察来说就说：“哎，这边是公共区域，你不想背叛，你就离开，啊、就这么简单的事情。啊”啊、好，但在这个过程中，你发现现在小粉红会利用法律来保护他们自己
2: 。这个很像什么？在大家每次那个什么中共领导人到国外的时候啊。大家去抗议或者澄清的时候，<對>他们就来这边，然后站在你前面，<對>用五星旗把你全部挡住。<對>然后你说你怎么可以挡住我？他说
1: 啊，你在侵犯我的权利。對,对，现在更进一步了，是说你不能拍，因为因为我不能被拍到，我不能拍到，因为中国法律不让我被拍到，所以变成说在英国必须要遵守中国法律。而且呢，你如果跟他有争辩，他就说你就是种族歧视啊，做种族主义、哦、好。加拿大也是，加拿大最近要开始一连串的国会调查，对于这个界权的部分，加拿大同样是中国的这个受害者。比如说，在这个孟晚舟被这个羁押的时候，准备送到美国受审的时候。因呃，中国就无缘无故扣了两个加拿大公民，都<对>叫 Michael's， 啊，扣了他就摆明了就是人质外交。哦，直到孟晚舟是获胜的，他们两个才出来。那么因此呢，呃，加拿大的国会说他们会有特别的小组去做调查。什么叫调查呢？基本上就是可以有一个类型似类司法的去传唤各种证据跟证各种证人来去证明说到底中国在加拿大做了哪些行为？哪些行为呢？比如说呃，收买收买政客，散播假讯息。或是用，特别是利用侨领、好华侨的力量，那么收收购中国的金钱，然后开始做工作，或者就是间谍行为，或者就是甚至是威胁华裔的意义分子，好，特别是还有以中国使馆为中心，就是您刚刚讲的，其实很多的这个反对的这个抗议拿五星旗的叫嚣的人，其实是使馆去号召的，或是学生会去号召的，加拿大会进行一连串的调查，台湾呢？台湾跟以其他国家最大的不一样有两个。第一件事呢，借选是更严重，因为中共对于台湾的选举结果到底谁当选是有明显偏好的，他对其他只是试图去制造纷争，或是去创造对中国舆论有有利的环境，或是他比较喜欢政治人物当选，但他对台湾却是直接。直接的去做扶植，比如说某些候选人，在抖音上就会有特别大的声量；，另外的呢，就会被演算法所压制。他透过这些会去，会去支持，他直接介入了这个台湾的选举。第二件事就是人的交流。对你，你有没有看到在其他国家的时候，会有另外一个国家跳出来说：“我是你的祖国，我跟你有血缘的关系，哦，血浓于水，或是一家亲。”所以呢，号召你出钱，让你来这边旅游。并且游说你要回国要怎么样投票，没看过，只有台只有中国对台湾是这样子。中国在这一次台湾的这个选举中间，有很多的里长被中国招待去做旅游，并且呢听国台办官员的讲话，并且有收到好处，然后回来。然后被我们的反渗透法来侦办，反渗透法只有在选举期间才有使用<对>，但是这个明显就是已经介入选举的行为，并且违霸违违违反选罢法的行为，所以台湾要在如何在这个新的国会中间，特别是我们有一些资讯专家进去。对于这些中国的网络作战、认知作战，还有人的在地的统战是非常有概念的。如何团结大家哈？特别说每一个党，特别还有包括国民党跟民众党，都说会加强国家安全或是强化国防。这话不是空口白说的。当我们要去补破网，去做一些民主防卫的立法的时候，希望国民党跟民众党的立法委员也能够做支持，这才是真正的口道口惠而实惠。口罩不是光说国家安全，要实际上要来捕破网，加强我们的民主防卫，在立法上面去防堵这些界选的漏洞。其实我
2: 记得像美国、澳洲的经验，都像美国的之前是雷根政府的时候，然后到后来是川普政府的时候，他们要做一些政策的一些转变跟建制的时候，还有澳洲政府，他们都是把被渗透的情况公开来。对。就是呃，也许公开来会让大家可能担心说，哇，会升高跟苏共、会跟中共之间的紧张。但是公开来之后，国民才知道他们面对什么，才会支持
1: 嘛。完全是的
2: 。好，那我们接下来我要请教公子成一个议题，就是欧洲议会在一月十七号啊，又一次通过了决议啊，谴责中共啊迫害法轮功，要求立刻释放呃被迫害的法轮功等一些信仰者啊。那也呼吁欧盟的成员国要采取行动来谴责中共。活摘器官、滥用器官移植的行为啊！那几年前呢，其实在中国大陆已经出现了频频出现了大量的年轻学生离奇死亡和失踪。那我知道您之前也关注过，还有一些中共当局还阻挠家人看尸体的案件。那近几年来呢，中共啊，包括教育部在鼓动未成年的中小学生，甚至连中小学生啊，要所谓的捐献器官，还鼓动集体宣誓要捐器官，甚至还传出有家长呢因此被强制呢要求签字啊。那有中国人就抨击啊，这样人就像这个人矿一样，变成行走的器官，韭菜割啊，都会割到了斩草除根了。所以王请，汪记叫呃，龚自成，你对这个事情的观察是什么
0: ？一直都存在。那为什么最近啊、呃，经常会看到这方面的信息呢？我觉得跟中国经济下行有关系，就是它的资源在逐渐的枯竭，所以大家这个蛋糕啊，不能越做越大的时候呢，只能把这个越做越小的蛋糕再重新分配上去。你争我夺，那么这个时候，因为资源有限，啊，那么就导致了会出现这种情况。那么这个分两个层面，一个是地方政府和中央政府其实不一样的。那么我看到的这些信息啊，包括孩子失踪啊这些事情，我觉得大多数情况还是出在地方政府，就是地方政府，他们要获取经济利益和地方的一些势力。他们就可能会从这些孩子啊，或者从这些年轻人身上去下手。毕竟在中国是做事情毫无底线，只要你有政府的关系，或者是有当地某些官员的后台，那你就可以为所欲为啊！因为中国没有言论自由，没有媒体监督啊，所以这个很多信息出现也都是在微博上啊，或者是在推特上面这种小道消息啊。就你很难通过官方媒体做一个全面报道，中国也不存在所谓的调查记者了，所以这些地方政府就更可以为所欲为去做这些事情。这是在地方政府层面。那么从中央角度来讲呢，他也会睁一只眼闭一只眼，因为中共这种党国体制啊，我们想象一下过去的这个纳粹德国就做过同样的事情，就把所有的老幼病残全部屠杀掉，因为觉得我们要物种的进化。我们要这个雅利安人的这种啊血统的纯洁，我们要健康的，要美貌的，要有武力的，对吧？把这些人都留着，然后那些老弱病残呢，他觉得都是拖累啊，都是我们这个种族这个有问题，所以说把这些人都干掉。这过去纳粹德国就干过这个事儿啊。那么同样的，今天啊，中共可能对于这个这些人矿啊，这些资源，人也是资源嘛，就是普通人。他们没有个人权利的情况下，他们也都是中共所利用的资源，所以他要榨取这些资源。那么你身上没有什么可榨取的，那就榨取器官了，啊，所以说，呃，这是中央层面的。那么如果说是系统性的去对这些人的这个器官的啊、呃、这个盗取啊，或者是这些我们刚才看到的这些情况，我觉得对死囚啊或者对被迫害的。这些人群来讲是有一种系统性的这个犯罪，但是呢，我们看到的这些新闻上的啊，就网上的这些什么中学生失踪类似这种情况呢，我倒不觉得它是一个系统性的。我觉得就刚才我说的两种情况啊，一个是地方层面的啊，就为了经济利益，而后它就是中央层面的，呃，对此睁一只眼闭一只眼。啊，那对于至少、呃、对于这些就健全的。普通年轻人来讲的话，他这么做呢，其实是带来一种恐惧感。然后对他来说意义，意呃，我觉得还有更好的利用的这种、个、呃一种渠道，就是说这些普通的年轻人他们是壮劳力，中国正好缺少这种壮劳力。所以说，未来习近平对这个壮劳力的剥削和压榨，比方说我经常举例子，就是回到毛泽东时代的工农兵政策。啊，就是让这些年轻人未来干什么呢？去做去做工人啊，进到工厂里边做廉价劳动力啊，这个是一直他们缺少的，要补上去的啊。工，然后就是农，就是回乡种地啊。他粮食危机对中国来说是一个很大的潜在威胁啊。呃，兵呢就是解放军啊，就进入军队，因为未来可能跟其他国家可能要发生一些军事冲突，他必须要备战。所以，工农兵是未来这些年轻人的一个。习呃，习近平要这些年轻人去当人矿的一个出
2: 路。嗯，那像刚刚提到，就是说像这个呃，要求这个学生啊，就是年轻人去捐献器官，看起来好像中共的中央，包括卫生部跟教育部啊，好像包括之前的黄杰夫等等，他们也似乎都在就是推动这些，而且还要还要跟其他的国家所谓的共享器官，好像就把越来越多人都拉进了这个很肮脏的这个很可怕的一个呃人体器官的一个活摘器官的产业链里面。您觉得他就是把那么多人就这样拉进来，您觉得他可能是一怎么样的考虑
0: ？呃，就是刚才我讲的这个，呃，贡献资源嘛，就是这些人他们活着要再去当工农兵，你死了你这些器官你要被国家所利用，不管是赚钱呢、啊、还是干什么，我们看朝鲜啊、呃，就是北韩，他们有很多地下经济，就是这个体制他们要获取资源。他们在内部已经获取不了了，他们就在外边去倒卖一些，比如军火呀，或者是走私一些一些东西啊，对吧？通过这种方式来，这国家可以获得资源。那么共产党可能也想到了这一层面，对吧？那么从这个器官贩卖来讲的话，地方政府可以获利，啊，中央政府可以获利，啊、呃，我觉得，呃，就是主要是补充资源，让这些人矿能够尽其所能的去啊、呃，为了这个中共的统治来做出他们自己的贡献
2: 。感谢。好，节目最后我们请两位各用一分钟来总结今天的讨论。先请宋老师
1: 。政治没有其他的就是福国利民而已。那各位在民主政治的可贵就是每一个人可以自由地行使他的投票权，共同决定这个共同体的未来。这件事情在台湾一再一再地实现， 2024年我们完成了，所以大家要珍惜他手中的自由。中国共产党的统治则是反其道而行，他会用钱来收买，或是用权力来威胁。或是用扭曲的资讯来影响你，他甚至会禁锢你的思路到一个程度，你不敢相信你自己有自由，或者说你会接接受了他所命定的命运。这不是一个人的常态。那么各国为什么会支持台湾的民主？就是因为台湾正在实现民主。那么希望各位珍惜民主，那多看像我们这样新闻大破解的，为你破解共产党那个破烂不堪的这种论述，并且无法支持这个人的尊严这样的论述，而不是相信中国共产党那。
2: 嗯，感谢。那那公子沈汪，请谈一谈给台湾人一些建议，这些你的观察，特别是年轻人
0: 。嗯、是对对，对年轻来讲呢，我是想说什么？人类的大脑都比较倾向于懒懒惰啊，就不愿意去思考。那么你很容易去相信不断给你灌输的信息。所以在这方面呢，我觉得台湾人可以做的两件事情，一个就是针对中共，要去研究他们过去做了什么。现在正在做什么？就是加强对中共的认知，因为他毕竟是台湾人最大的一个共同的敌人，啊，我们如果说啊，摒弃一些不同的意见，特别是台湾内政方面的意见，我们肯定可以有会有辩论，有争吵，对吧？可以做到和而不同，但是这个和是很重要的，我们首先要团结，如果不团结的话，我们会被分化，然后被这个各个击破，所以台湾就会失去现在宝贵的自由民主。所以我觉得所有台湾人应该团结在一起，然后共同的对一个中国有一个共识，有一个清晰的认知。另外呢，就是跳脱出现在所获得的这个信息茧房，就是你获得的信息全部都来自于 TikTok、talk, 抖音、小红书，这个是会被中共所利用的。那么，如果你想了解更多，想知道自己是不是受骗了，就应该。获得获得更多的一些信息，包括看我们这个节目，还有其他的自媒体，是吧？然后了解不同的，你可能一开始不喜欢的信息，但是慢慢慢慢，你可能会接受。只有这样的话，一个人才能够进步，才能够成长
2: 。好，非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周一三五再见。